0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf RPGHeaven.de zu Gregor Testet Saga Frontier Remastered. Als Japanerollenspieler rollenspieler weiß ich sehr zu schätzen, dass Square Enix ihre alten Games nicht einfach so mit den Jahren im Äther verschwinden lassen, sondern immer wieder nach vorne holen, so wie im Fall von Saga Frontier, ein altes Playstation 1-Rollenspiel, was hierzulande nie offiziell bisher erschienen ist und jetzt in dieser Remastered-Fassung für viele neue Plattformen aufgelegt wird, wobei das nicht unbedingt der Titel gewesen ist, auf den ich persönlich händeringend gewartet habe. Wie üblich bei solchen Remastered-Videos auf dem Kanal wird es sich hauptsächlich darum drehen, wie gut die Neuauflage geworden ist, aber gerade da Saga Frontier nicht vielen ein Begriff ist, werde ich natürlich ein kleines bisschen was über den Titel selbst verlieren vorab. Ich selber habe mir die US-Version von Saga Frontier damals direkt zum Launch 1998 importiert und große Hoffnungen reingesetzt, denn es war das erste Rollenspiel von Squaresoft, das nach Final Fantasy 7 rausgekommen ist. Rein äußerlich hätte man denken können, dass Saga Frontier nah dran ist an Final Fantasy auf der Playstation mit seinen vorberechneten Hintergründen. Auch sehr interessant war die Tatsache, dass man gleich sieben verschiedene Hauptcharaktere spielen kann, die jeweils ihre ganz eigenen Geschichten hatten. Allerdings inhaltlich war es doch komplett anders aufgebaut. Chefentwickler Akitoshi Kawazu ist ein Urgestein bei Square Enix und hat damals unter anderem Final Fantasy 2 auf dem NES verantwortet und er hat ganz eigene Vorstellungen vom Game Design verglichen mit anderen japano Rollenspielentwicklern. Statt auf eine behutsam aufgebaute Story mit geführtem Spielablauf zu setzen und klassischem Level-Up-System kann man sich in den Spielen von Kawazu meist sehr schnell vom Beginn an frei entfalten. Im Falle von Saga Frontier heißt es, man wird, je nachdem welchen Charakter man gewählt hat, direkt in eine Storyline reingeworfen, ohne große Vorbereitung, kann oft bereits viele Gebiete bereisen, in die man in anderen Spielen erst ganz viel später kommen würde, hat zig an Charakteren, die sich der eigenen Party anschließen, kann sich in alle möglichen Richtungen entfalten, was die Entwicklung seines Charakters angeht oder mit welchen Waffen und Items man agiert und das kann sehr überwältigend wirken, ja, wenn man wenn es vor allem von anderen Rollenspielen gewöhnt ist, dass die einen ein klein bisschen an die Hand nehmen, ist es bei den Kawasu-Spielen dann meist so: guck mal, was du da ausmachst. Für mich funktioniert diese Formel nicht immer, es gibt einige Saga-Spiele, in die ich überhaupt nicht reinkommen konnte, wie beispielsweise Unlimited Saga auf der Playstation 2, andere Games hingegen wie Romancing Saga 3, das SNES-Original, was auch vor einiger Zeit als Remastered-Version im Westen erschienen ist, hat mich dagegen doch ganz gut packen können. Bei Saga Frontier bin ich persönlich irgendwo so in der Mitte gelandet. Ich wusste es eben zu schätzen, dass man da so viel anstellen kann. Auch der Stil mit seinen gerenderten Figuren und den Hintergründen der hatte was eigenes allerdings ich habe auch sehr schnell einfach den roten faden verloren egal mit welchem charakter ich angefangen habe Das schien so interessant zu sein mal ein bisschen mit dem zu spielen und zu gucken was man machen kann man konnte aber auch sehr schnell wenn man nicht gerade einen guide benutzt hat in sackgassen geraten weil wenn du überall hin kannst, wo geht es eigentlich jetzt direkt weiter mit der geschichte um sich da durchzuarbeiten. und das spiel belohnt eben die leute die gerne experimentell was ausprobieren und einfach mal drauf losspielen und gucken was passiert und das ist ist im Kielwasser von Final Fantasy 7 damals nicht wirklich gut angekommen, weil eben, wie ich, auch viele andere Leute einfach was anderes erwartet haben für sich genommen. Ist es aber ein Titel, der es auf jeden Fall wert ist, dass man da zumindest nochmal einen Blick drauf wirft und das habe ich jetzt eben mit der Remastered Fassung getan. Also, das erste, was einem bei der Remastered-Fassung auffällt, ist natürlich die aufgewertete Grafik. Im Original war Saga Frontier ein Spiel, was mit gerenderten Hintergründen gearbeitet hat, mit einem 4 zu 3 Bildausschnitt und entsprechend pixeligen Figuren, mit denen man unterwegs gewesen ist. Für das Remaster hat man jetzt nicht die komplette Grafik vom Neuen gezeichnet, sondern ähnliche Methoden aufgewendet, wie es vor einigen Jahren bei den Final Fantasy 7 bis 9 neuauflagen gewesen ist. Das heißt, die Renderhintergründe sind die gleichen wie auf der Playstation 1, wurden aber auf bis zu 4K hochskaliert und dann mit so einem typischen Emulatorenfilter geglättet. Das ist nicht unbedingt meine präferierte Lösung, weil viele der Hintergründe dadurch zwar scharf aussehen, aber auch diesen Wachsmalkreide-Look haben können, wo einige der Teils ineinander wischen. Irgendwie passt das aber auch ein klein wenig zum schrägen Design von Saga Frontier, insbesondere im Verbund mit den Figuren und Gegnern, die man da sieht und ich empfand das jetzt nicht als allzu negativ hier. Darüber hinaus wurde der Bildausschnitt auf richtige 16 zu 9 erweitert, da die Hintergründe von Saga Frontier sowieso gescrollt haben, sich bewegt haben, musste jetzt nicht irgendwie reingezoomt und abgeschnitten werden, zumindest in den meisten Fällen. Ich habe einen kleinen Vergleich mit einigen Sektionen gemacht und da schien es mir immer, dass man da ein korrektes 16 zu 9 mit dem größeren Blickfeld hat und äh, das wurde immerhin besser gemacht als bei anderen Spielen. Im Gegensatz dazu scheinen die Charaktermodelle zumindest neu gemacht worden zu sein oder vielleicht haben Square noch die alten Rendervorlagen auf Festplatten gefunden, die sie jetzt hier neu im Spiel benutzen konnten. Ich dachte auch zuerst, eventuell wurde da auch skaliert und gefiltert, aber der Unterschied ist einfach viel zu groß, was den Detailgrad angeht, als dass man da einfach mit einem klassischen Filter gearbeitet hätte. Gerade bei größeren Gegnermodellen im Kampf sieht man aber, dass wohl nicht alles neu gezeichnet wurde, die sehen ein bisschen dumpf und haben die typischen Skalierungsartefakte dann drin und ja, das war wahrscheinlich ein viel zu hoher Aufwand, auch diese großen Sprites dann neu zu zeichnen. Nichtsdestotrotz, aber trotz des Mischmasches an verschiedenen Methoden und Stilen wirkt das durch den schrägen Stil von Saga Frontier wieder einigermaßen rund und insgesamt kann ich mich nicht wirklich mit dem neuen Look beschweren. Beim Gameplay ist grundsätzlich fast alles gleich geblieben, ihr habt weiterhin die Wahl zwischen sieben verschiedenen Charakteren, deren einzelnen Geschichten ihr spielen könnt, aber wenn ihr einen von denen auswählt, dann sagt euch das Spiel gleich, dass ihr auch optional mit einigen inhaltlichen Ergänzungen spielen könnt, da sind nämlich einige Updates reingekommen, die damals zum Launch von der Playstation 1 nicht ganz fertig geworden sind und hier ergänzt wurden, dazu gibt es einen achten spielbaren Charakter, der eben auf der Playstation 1 nicht vorhanden gewesen ist, den man hier freischalten kann, also kriegt man doch einiges mehr an Inhalten als vorher vorhanden gewesen sind. Dazu gibt es ein paar nette Quality of life Verbesserungen, diverse Einstellmöglichkeiten in den Menüs. Ihr könnt wie auf der Playstation 1 jederzeit einen Quicksave machen, müsst aber in der neuen Version nicht umständlich ins Menü gehen, sondern da gibt es einen Shortcut auf dem Controller dazu und äh, das Beste sind die Geschwindigkeitsanstellungen, sowohl für die äh, World Map als auch für das Kampfsystem könnt ihr bis zu dreifaches Anspeeden auswählen und das mit einer Taste dementsprechend aktivieren und gerade bei den Kämpfen ist das ein richtiger Segen. Ihr habt keine Ladezeiten mehr rein und da ihr oft viel kämpfen müsst und die Animationen einigermaßen lang sein können, äh, macht das das Grinden im Spiel um einiges angenehmer, als es noch auf der Playstation 1 gewesen ist. Da es so viele verschiedene Charakterklassen mit eigenen Waffen, Rüstungen und Items gibt, ist die Auto-Equip-Funktion, die sich je nach Klasse dann von alleine die besten Items aussucht, ein richtiger Segen, wo ich dann vorher auf der Playstation 1 noch manuell gucken musste, okay du nimmst diesen Gegenstand und gibst ihn dem Charakter und was macht das hier ein? Eigentlich könnte das der Automatik überlassen und das hat ähm, das allgemeine Gameplay für mich auch sehr beschleunigt. Oh, und ein weiterer Segen ist, dass man endlich angezeigt bekommt, wo auf den Render-Hintergründen der Ausgang ist oder beispielsweise sich eine Leiter befindet. Das konnte auf der Playstation 1 wegen der verschachtelten Gebiete teilweise ein bisschen kryptisch sein. Manche Sachen die konnte man begehen, bei anderen wiederum ging es nicht rein und hier hat man in der Remastered-Fassung direkt den Blick, da geht es hin und selbst wenn manche Sachen hinter dann der äh, Architektur des Raumes versteckt sind, kommt man trotzdem vernünftig rein. <musik> All diese Verbesserungen machen zumindest für mich die Remastered-Fassung von Saga Frontier die ideale Version, wenn man nochmal Bock auf das Spiel hat, es sei denn, man ist absoluter Purist und will lieber die originale pixelige Optik und nicht diese ganzen Quality of Life-Sachen haben, aber grundsätzlich ändert das am Spiel selber natürlich nichts. Ihr kriegt nämlich weiterhin ein sehr untypisches Japaner-Rollenspiel, was euch nicht unbedingt an die Hand nimmt, was euch sehr schnell in verschiedene Vignetten der Charaktere reinwirft und euch auch häufig alleine lässt. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, wenn ihr keinen Guide gerade zur Hand nehmt, dass ihr öfters mal in der Sackgasse steckt und nicht genau wisst, wo geht es eigentlich weiter, was musste ich jetzt anstellen. Darüber hinaus das Kampfsystem selber, das eben nicht mit normalen Leveln arbeitet, sondern je nachdem, welche Charaktere man einsetzt, dann nach dem Kampf neue Skills freigeschaltet werden und verschiedene Statuswerte einzeln aufgewertet werden, das ist schon seine ganz eigene Sache. Ich fand zumindest durch die Verbesserungen hier im Remastered habe ich eine neue Wertschätzung für das Spiel gefunden, es hat mir auf jeden Fall mehr Spaß gemacht als auf der Playstation 1, aber jetzt nicht so viel, dass ich eine allgemeine Empfehlung aussprechen würde. Wenn ihr aber auf sowas steht, dann kriegt ihr für den ja zugegebenermaßen recht üppigen Preis von 25 Euro zum Launch hier das Spiel auf allen möglichen Plattformen. Ich habe es hauptsächlich auf der Playstation 5 in der Playstation 4 Fassung gespielt. Darüber hinaus gibt es natürlich auch für den PC auf der Nintendo Switch. Ich persönlich würde wahrscheinlich sagen, da es mittlerweile recht viele Saga Titel als Remastered, Neuauflage und so weiter im Westen gibt, empfehlen, dass man sich mal Romancing Saga 3 im Remaster anschaut auf dem Super. Nintendo, da konnte ich mich ein bisschen besser fallen lassen und ich habe immer noch auf meiner Switch die Collection of Saga schlummern, die Ende letzten Jahres rausgekommen ist, die die Gameboy Teile der Serie dann nochmal umgesetzt hat. Die gab es ursprünglich mal in den USA als Final Fantasy Legend und jetzt auch hierzulande eben zu spielen und eventuell ist das was, wo ihr einfacher reinkommt. Ansonsten ja, ist eventuell in den nächsten Monaten nicht der nächste Sale allzu weit entfernt und ihr gebt dem Spiel gegebenenfalls eine Chance, wenn es dann ein bisschen runtergesetzt wurde im Preis. So, das soll es gewesen sein. Wenn ihr konkrete Fragen habt, dann schreibt sie unten in die Comments mit rein. Ansonsten, wenn es passt, wie immer gibt es solche Sachen als Podcast-Version auf Plauschangriff.de oder in den Gedankensprung-Feeds. Und wenn ihr es noch nicht macht, dann würde ich mich sehr freuen über eine kleine monatliche Unterstützung, unter anderem auf patreoncom haben auf haben oder gerne auch direkt unter paypal.me slash Vielen Dank und Tschüssing